0: Fredericia har en enestående historie. Byen er yngre end de fleste andre danske byer, og byens oprindelige del blev planlagt inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind. Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen festningsbyens historie ud. Det gør han via 12 ledeslag i byens både dramatiske og unikke historie. Mit navn er Massimo Grillo. Velkommen til Fredericia by og fæstning. Det er det afsnit om fristaden Fredericia og byens kirker, denne gang om Sankt Michaelis Kirke. Ja Per, vi står her i Sankt Michaelis Kirke. Hvad er det, der er særligt ved den?
1: Sankt Michaelis Kirke er en af de to folkekirker, der er i Fredericia. Og det, der er helt specielt for Sankt Michaelis Kirke, det er, at det er en garnitionskirke, der egentlig er tilegnet garnitionen i Fredericia, og det er en af kun to garnitionskirker i hele Danmark.
0: Tidligt i Frederiks historie opstod planerne om en tysk kirke i byen. I 1664 befalede Frederik Den. alle kirker i Danmark til hver at yde to rigsdaler til hjælp til en kirke, som vi skulle bygges af bindingsværk. 1665 blev Danske Kirke, den senere trinitatiskirke, Kirke, i den østlige del af byen, men i byplanen var der afsat plads til yderligere en kirke i den vestlige del. Denne plads blev tildelt Tyske Kirke, og den 1. maj 1665 beordrede kongen, at jordstykket blev indvidet, så det kunne tages i brug til kirkegård. Også i 1665 blev den første præst kaldet til den tyske menighed i Fredericia. Sankt Michaelis Kirke blev indvidet af bispen fra Ribe den 1. juni 1668. De første mange år betjente den hovedsageligt den unge bys tysktalende befolkning, og den kaldtes fra begyndelsen for Tyske Kirke. Først omkring 1724 fik den navn Sankt St. Michaelis kirke. Ja, Per, altså en kirke til tyskerne. Men hvilken betydning havde den så for danskerne i Fredericia? Den
1: havde den betydning, at den er den ene af to kirker i Fredericia. Og det vil sige, at det, der hedder tyske sovn, bestod jo også af danskere. Det specielle ved garnitionskirken, det er, at den er tilegnet garnitionen, og at garnitionen holder alle deres gudstjenester, som kun er målrettet mod selve garnitionen. Der er også andre privilegier, kan man sige, ved at være en garnitionskirke. Soldaterne boede jo ikke kun i etsovn, de boede jo spredt ud over hele byen. Men en, en, et af privilegierne var for eksempel, at alle soldaterbørn fik gratis undervisning i det, der hed, hed tysk skole. Man prædikede primært på tysk, enkelte prædikere foregik på dansk, og de danske sovnebørn, som boede i Sankt Michaelis øh, øh, sovn, var jo selvfølgelig utilfreds med, at prædiken, den foregik på tysk. Nogen løst sovnebånd eller prøver at løse sovnebånd til den anden folkekirke i Fredericia, men efterhånden, som der kommer mere industri i Fredericia og blandt andet nogle af de store industrivirksomheder, FOS og Kors Sølvvarefabrik for eksempel, efterhånden som de opstår og kommer til at ligge i St. Michaelissovn, så får kirken også en større status og en bedre position i forhold til danskerne eller til den danske befolkning. Kirken fik ikke øh, særlig mange donationer fra dens øh, sovnebørn, så i begyndelsen der var det øh, nødvendigt at lege noget af kirkegården, en del af kirkegården, som ikke var taget i brug til gravstedet, og lege den ud til, øh, til private mennesker. Og den har for eksempel været brugt øh, en del af kirkegården til tobaksdyrkning og til øh, nytte, nyttehaver eller køkkenhaver, og der har endda været øh, tørre plads for, for vasketøj. Efterhånden som industrien udbredes i øh, St. Michaelis Sogn så flytter også nogle af de store direktører til området, for eksempel fra Fosses støberi og fra Kors sølvarefabrikker. Og i og med, at de kommer til sovnet, så bliver kirken også mere populær i Fredericia.
0: I år 1700 blev tyske kirke ved en kongelig beslutning officielt garnitionskirke, og det blev bestemt, at hele garnitionen skulle høre til tyske kirke. Dengang eksisterede der ingen kaserne i Fredericia, og garnitionen, eller soldaterne, boede lokalt hos de enkelte indbyggere, der havde pligt til at huse et antal soldater, alt efter hvor stor ejendom eller jordstykke de havde. Men uanset hvor i byen officererne eller de menige soldater boede, ja, så skulle de altså høre til tyske kirke. Da mange af officererne var tysktalende, blev der oprindeligt udelukkende prædike på tysk i kirken, Hvad de lokale danske indbyggere jo ikke var tilfredse med. Men senere og frem til 1830 var det skiftevis på dansk og tysk, og herefter udelukkende på dansk. Det kunne både være en fordel og en ulempe at være garnitionskirke. Ved højtiderne modtog kirkens gejstlige offerpenge af hvert kompagni, og blandt officererne var det flere personer af høj rang og med formuer. Officererne overværede gudstjenesten i deres uniformer med deres hustruer for de bedste pladser, mens de menige soldater sad bagerst i kirken. Soldaterne havde pligt til at gå i kirken, og oplæsning af krigsartikler og ordonanser var et led i gudstjenesten. Der findes i dag kun to garnitionskirker i Danmark, denne og garnitionskirken i København, og der afholdes stadig særlige garnisonsgudstjenester kun for militærets folk. Så bliver den altså til en garnisonskirke Hvad er det for en kirke at komme i?
1: Når vi står inde i kirken, kan den jo umiddelbart minde om alle andre sognekirker kirker i, i Danmark. Men for eksempel er der jo loger, og en af logerne kaldes kommandantlogen, og den er mål, eller den er, er beregnet for for byens kommandant, som overværer gudstjenenderne fra, fra den loge, og lige sådan så er de øvrige loger blevet brugt til til officerer, og det bliver de også stadigvæk, når når den er i brug som som garnitionskirke. Logerne blev oprindeligt kaldt for fulle fordi de er hængt op på på sidens væg og minder måske i virkeligheden om om nogle fuglebuer, som, som folk så kan sidde og kigge ned på menigheden fra. Som garnitionskirke har den nogle særlige gudstjenester. For eksempel så er der en speciel gudstjeneste 4. maj. Der er en gudstjeneste hvert år på den 5. september for de, for de udsendte danske soldater. Og så er der selvfølgelig også i forbindelse med 5. og 6. juli højtidlighederne gudstjenester, som er målrettet, eller som er målrettet garnitionen i Fredericia på andre tidspunkter af året.
0: Man kan kalde St. Michael's Kirke for en barok- og empirepræget langhusbygning. Den har en låsetilbygning til kongelige og officerer ved nordsiden, samt et lavt indbygget tårn i østgavl'en. Kirken nedbrændte ved en voldsom brand i 1955, og det var nødvendigt med en omfattende istandssættelse og ombygning de følgende år. Kirkens indre er nyrestaureret i forbindelse med 350 jubilæet i 2018. En vandring på kirkegården er som at gå gennem byens historie. Her er begravet købmænd, avlsbrugere, fabrikanter, håndværkere, skolebestyrere, læger, præster og arbejdere ved jernbanen. På kirkegården er der flere krigergrave. Blandt andet ligger ca. 240 vi Holstenske Oprører fra slaget 6. juli 1849 begravet i kirkegårdens vestlige side ud mod Norgesgade. Når kirken har fået navnet
1: øh, Sankt Michaelis Kirke, hænger det jo sammen med, at ærkeengelen Sankt Michael er engel for det tyske folk. Øh, samtidig er ærkeengelen Sankt Michael jo også øh, Guds øh, engles herrefører, og derfor så har det selvfølgelig den symboliske betydning
0: i forhold til at være garnitionskirke. Per, fra tysk til garnisons til helt dansk til nedbrændt, altså det lyder jo på mig som en kirke, der har haft en, en ret dramatisk historie. St. Michaelis Kirkes historie er jo tæt knyttet til Fredericias
1: historie, og Fredericias historie er jo dramatisk. Oprindeligt er det jo ikke tænkt som en by, der skulle, der skulle være en festning. Det er tænkt som et fæstningsværk, som skulle bebygges med indbyggere. Og derfor så har der jo været mange forskellige forskellige artede indbyggere i Fredericia. Det ser vi i den danske kirke, vi ser det med den tyske kirke, og vi ser det også med de øvrige tro som vi kommer til at høre om senere.
0: Du har hørt Fredericia by og fæstning. Podcastserien om Fredericias enestående historie er produceret af Format Media. Den er skrevet og fortalt af Per Skårsen. Mit navn er Massimo Grillo. Vi håber, du har lyst til at høre de andre afsnit. Tak fordi du lyttede med.